1: En septiembre de 1978, una chica de apenas 15 años pedía a Benton en una de las carreteras de California, cuando un viejo y amable hombre ofreció llevarla en su camioneta. La chica, desesperada, subió al automóvil con la esperanza de regresar a casa lo antes posible. Lamentablemente, el hombre tenía intenciones de todo menos de ayudar a la joven, quien solo unos minutos luego se encontraría al borde de la muerte. Esta es la historia de Lawrence Singleton.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias a todos por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Les agradecemos a todos su paciencia y su apoyo. Y les agradeceríamos bastante si se suscribieran a nuestro canal de YouTube, le dieran like a los videos, pongan su comentario con sugerencias, notas sobre el episodio o cualquier comentario que ustedes quieran. Aparte, no olviden suscribirse para apoyarnos y picharnos una coca, una
0: cerveza o una Pepsi para Pepe. Invitarnos para los que no son de Chihuahua. Sí. Les recuerdo que sigue la dinámica para que se registren como donadores de órganos. Si entran a señalespodcast.com diagonal órganos, ahí pueden ver que en cualquier país del mundo, puse algunos, pero en cualquier país del mundo se pueden ustedes registrar. Hay unas instrucciones para que entren a una dinámica en la que se pueden ganar una playera y se las mando a cualquier país del mundo. Entren a la página señalespodcast.com diagonal órganos y vean cómo es la dinámica
1: no olviden también adquirir su mercancía de señales podcast visiten chunchos.mx donde pueden comprar playeras, sudaderas de diferentes diseños, diferentes colores están la verdad muy padres uh -huh. también como ya vieron en posts pasados Pepe y yo tenemos unos termos unos vasos térmicos hechos por Master Laser que traen el logo de señales podcast y le pueden poner su nombre o una frase personalizada a la que quieran sin costo extra Visiten masterlaser.com.mx para más
0: detalles. Y estos dos también están en señalespodcast.com diagonal mercancía. Por si quieren un link directamente, ahí lo encuentran. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: La historia de Lawrence Singleton Una persona que aparentemente tenía muy buenas intenciones Y terminó dando un giro horrible
0: Lawrence Bernard Singleton Conocido como Larry Nació el 28 de julio de 1927 En Tampa, Florida Lamentablemente nada se sabe de Larry Tanto de su familia, su niñez o su juventud Pero luego él diría que durante su vida Trabajó como marino mercantil Básicamente ayudando en los barcos pesqueros, reparando máquinas, dando mantenimiento general, cosas de ese tipo, de limpieza y manteniendo el barco funcional. Lo que hace la gente en los muelles, ¿no? Uh -huh. En fin, con el tiempo, Larry de alguna forma terminó en California, y para los setentas, Larry y su esposa ya se habían divorciado, y la relación con su hija era casi inexistente. Probablemente por su supuesto alcoholismo y problemas de ira, que no suena muy lejos de la realidad. Luego, el 29 de septiembre de 1978, una chica de apenas 15 años llamada Mary Vincent pedía a Benton en una de las carreteras de la ciudad de Berkeley, California, hacia su hogar en Las Vegas. Mary en ese momento era la típica adolescente americana, pero sobre todo la típica chica de Las Vegas. Su mamá trabajaba como repartidora de cartas en un casino y su papá reparaba las máquinas de apuestas en otro casino. Y como típica niña de 15 años, Mari acostumbraba escaparse de casa, especialmente con su novio. Pero luego su novio fue arrestado en Sausalito, California, por cargos de violación. No hay mucha información, pero parece que lo arrestaron por violación de otra persona, no de Mari. En fin... Mary regresó a su casa, pero de nuevo, ese septiembre de 1978, la joven huyó luego de que su madre le advirtió que su papá regresaba a casa con una horrible migraña y estaba molesto con ella. Así que huyó a casa de su abuelo en Berkeley, California.
1: Para estar más en contexto, en los 70s era de lo más normal y no era tan inseguro como lo vemos ahora el pedir aventón. De hecho, era una forma bastante común para, pedir, para moverse de una ciudad a otra cuando no tienes dinero para pagar un camión o no mm. tenías un carro. Sí. Entonces era súper normal ir en cualquier carretera de Estados Unidos y ver gente pidiendo aventón, ya fueran hombres o a veces grupos de mujeres o mujeres solas.
0: Como pasó en el caso de Ed Kemper, él tenía un sticker que le daba un poquito más de seguridad a las personas de subirse con él porque parecía que era persona de confianza de la universidad pero sin el sticker él habría podido subir a cuanta gente quisiera también, era muy normal. En fin, luego de unas semanas en casa de su abuelo, ese 29 de septiembre, Mari quiso regresar a Las Vegas. Así que preparó su mochila y esperó al lado de la carretera a que alguien la llevara o acercara a su ciudad. Varias fuentes tienen información un poco diferente de que ella era de Las Vegas y iba a Berkeley, y otra que era de Berkeley, iba a Las Vegas, pero o que estaba con su abuelo, iba con su familia, o estaba con su familia, iba con su abuelo, como sea. Ella había escapado de casa, si regresaba a casa o iba a su abuelo, la verdad no hace mucha diferencia. Ella simplemente está pidiendo vento.
1: Sí, cabe mencionar que Mary había tenido la idea de escapar de California en un principio para buscar una mejor vida, ¿no? Vamos a fugarnos, vamos a ser independientes, vamos a hacerla en grande por nosotros mismos uh -huh. pero no le fue tan bien se dicen varias versiones también de que tuvo que dormir en la calle que buscaba lugares abandonados para dormir entonces terminó por decidir volver a su casa donde sabía que tenía algo seguro
0: uh -huh. es entonces que Larry de ahora 51 años se detuvo al lado de la joven y algunos mochileros más y le ofreció llevarla había espacio para los demás según ellos pero el hombre dijo que solo podría llevarla a ella. Tal vez por la dirección en la que iba. Tal vez de alguna forma logró convencerlos de que solamente podía llevar a una pasajera. Quién sabe. Pero dijo que solo a ella.
1: Otra versión menciona que ella estaba esperando, bueno, pidiendo a Benton con dos otras mujeres. Uh -huh. Y que cuando se paró Larry, era una, él traía una van. Una, una van como de transporte de personal o los que usan para cargar las cosas para las tiendas es un vehículo muy grande no generalmente se usa para llevar 11, 12 personas y las otras dos mujeres se les hizo muy raro y les dio mala vibra que esta persona con una van tan grande haya dicho que solo una persona podía ir con él pero mari solo quería volver a su casa
0: entonces aprovechó la ida según Larry originalmente iba a la ciudad de Reno también en Nevada Cerca de Las Vegas, pero no sería ningún problema desviarse un poco hacia Las Vegas. Además, el hombre parecía amable, de avanzada edad, y hasta le dijo de su hija, que era de la misma edad que Mari. Así que Mario aceptó la oferta, ignorando las advertencias de los otros chicos o dos chicas en alguna versión, y se subió a la van Todo lo que quería era llegar a casa. Durante el
1: camino, Mary se sintió un poco incómoda con Larry, por lo que decidió tomar una siesta y evitar convivir o platicar con él. Pero luego de unas horas, cuando Mary despertó de su siesta, inmediatamente notó algo raro. El área y la autopista no le eran nada familiares, además de no ver ni un solo automóvil más en el camino, cosa imposible en la autopista hacia Las Vegas. Y sus sospechas fueron confirmadas cuando pasaron por un anuncio vial que decía Patterson, California en dirección totalmente opuesta Mari, aunque pequeña, pero con experiencia de vida no dudó en preguntar qué estaba pasando y le dijo ¿Sabes que vamos en dirección contraria? El hombre, al parecer tranquilo dijo que había sido un simple error de alguna forma tomó la salida incorrecta y no era gran problema regresar al camino correcto pero primero necesitaba
0: orillarse a orinar antes de volver. Comprensible, me ha pasado. Algunas carreteras tienen el anuncio ya cuando tienes que tomar la salida y simplemente te vas a esperar un retorno más. Bastante normal. Un hombre de avanzada
1: edad tiene que orinar. Uh -huh. Todo va bien. Pero Mari entonces supo que algo no estaba bien y pensó en cómo escapar de esta situación. Era una niña joven y veloz. Larry era grande y parecía algo lento y torpe Así que pensó en correr mientras Larry hacía sus necesidades Pero luego de unos kilómetros Larry tomó un retorno y ahora parecían ir en dirección correcta Así que, naturalmente, Mary se calmó un poco Aunque seguía desconcertada Entonces la camioneta comenzó a descender la velocidad Y orillarse hacia un camino hacia las montañas Larry apagó el motor del automóvil dijo que iría al baño por un momento abrió su puerta y caminó hacia la parte trasera del aván Mari estaba un poco cansada así que abrió su puerta y bajó del aván para estirar las piernas por un momento pero al pisar el terreno notó que una de sus agujetas estaba suelta así que subió el pie al automóvil para amarrarla de pronto Mari cayó inconsciente Larry ahora sostenía un marro sobre el cuerpo de la joven, herramienta que había obtenido de la caja de su automóvil. No había ido a orinar. Todo fue un plan para secuestrar a la joven. Mari volvió en sí poco tiempo después, cuando Larry la sujetaba de la cabeza y la sacudía intentando despertarla. Mientras, con la otra mano sostenía a su miembro y se lo metía en la boca a la joven. Mary se resistió. Pero Larry la golpeó en la cara en repetidas ocasiones hasta que logró obligarla a darle sexo oral. Pero para Larry no fue suficiente. Así que amarró sus manos por la espalda, la metió al automóvil y la amenazó de matarla. Se si gritaba. Luego, Larry la violó en repetidas ocasiones. Por si fuera poco. Larry manejó la van completamente desnudo, hasta llegar a otra intersección a unos kilómetros, donde se detuvo a violar a Mary en repetidas ocasiones más, mientras la obligaba a tomar alcohol de una botella de plástico, hasta que la joven perdió el
0: conocimiento de nuevo. Un tiempo después, Mary recortó despertar de pronto, acostada de espaldas a un lado de la carretera con la vista extrañamente perdida entre las estrellas. Algo parecía molestarla en su brazo derecho, pero sus sentidos estaban casi totalmente apagados por alguna razón. Luego, logró enfocar su vista en la figura de Larry parado al lado de ella, quien ahora tenía algo en las manos. El hombre entonces levantó el objeto sobre su cabeza y lo dejó caer sobre Mary quien sintió el peor dolor que había sentido hasta ese momento en su vida. En ese instante, los sentidos de Mary se agudizaron y se dio cuenta de que Larry le cortaba el brazo izquierdo con un hacha. Larry tomó fuerzas de nuevo y con el tercer hachazo logró cortar el brazo de Mari, justo debajo del codo. Luego hizo lo mismo con su brazo derecho, mientras la joven intentaba patear. Luego de cortar sus brazos, Mari le rogó al hombre que la dejara libre, que no la matara. A lo que Larry contestó, ¿Quieres ser libre? Yo te liberaré. Luego la arrastró unos metros hacia un puente y la aventó al canal de desagüe, donde la dejó desangrándose antes de subir a su camioneta y huir. Pero Mari no estaba muerta, todo lo contrario estaba determinada a vivir, ahora más que nunca. Así que, recordando las lecciones de su escuela y sus padres, metió las orillas de sus brazos en el barro a la orilla del desagüe, para tapar la hemorragia. Y cuando pudo ponerse de pie, totalmente desnuda, levantó sus brazos sobre la cabeza para debilitar el flujo sanguíneo hacia las heridas. Y siguiendo el ruido de los carros hacia la autopista, Mari consiguió llegar a la orilla por donde caminó algunos minutos, hasta que un automóvil con dos jóvenes se orilló a ayudarla. Pero al ver a la chica en esta condición, los dos hombres huyeron a toda velocidad. Y ahí te pregunto, Pepe, ¿qué habrías hecho tú? Lo mismo. Yo <ríe> es que me imagino a Mary. imagínate, totalmente desnuda, sin brazos, sangrando, Llena de sangre por todos lados Con las manos hacia arriba Parece algo de Silent Hill De Resident Evil De cualquier juego de zombies O de lo que tú quieras
1: Esto es lo que se me hace más irónico de todo mm. Tú eres el que menos cree en cosas paranormales Y es al que más le daría miedo
0: Es que no es algo paranormal Pero es verte dentro de una película Justo en ese momento ¿Y qué pasa a los que ayudan a La que está escapando del asesino en una película? Los terminan matando
1: pero gracias a, gracias a las cosas No es una película En mi caso Es una mujer desnuda Que tiene los dos brazos cortados a la mitad uh -huh. Sangrando Obviamente necesita ayuda
0: Eso dices aquí sentado en este escritorio Pero ya en el momento yo creo que no, no haríamos mucho
1: Más en el momento yo creo que sí Pero eso es lo que decimos Tal vez tú sí te pararías Tal vez yo no Quién sabe Ya viendo la situación Tal vez
0: Lo bueno es que ninguno de los dos estuvo ahí en ese momento pues sí,
1: <risa> porque al poco tiempo pasó una camioneta con dos personas de vacaciones pasando por el área. Quienes la subieron a su vehículo y la llevaron a un aeropuerto cercano donde pidieron ayuda al número de emergencias. Por suerte, Mari logró sobrevivir. Toda una guerrera. Uh -huh. Fíjate que si yo, yo creo que si en algún momento me cortan una mano, no voy a pensar en meterla en lodo para cerrar la herida, ni levantarla, yo nomás voy a llorar, dar vueltas en el piso y desangrarme. Sí. Y no solo eso, no solo logró sobrevivir. También describió con detalle a Larry, de quien se hizo un retrato hablado con el que uno de sus vecinos logró reconocerlo y denunciarlo el 9 de octubre de ese año, solo un mes después del ataque. Uh -huh. Ahí ya Mari me está dejando en vergüenza, bien cabrón, porque... Aparte de que no podría sobrevivir yo a la herida. No soy bueno para describir a nadie, güey. Si me dicen, descríbeme a Pepe, pues tapelón y... Y ya. Y ya.
0: <risa> sí, aparte Larry no es una persona con facciones muy reconocibles. Es un típico americano de California, aparte. Así que... No, no es cierto. Él es de Florida. Así que un anciano de Florida y ya.
1: Es como decir un moreno mexicano.
0: Básicamente pero si no no tiene muchas facciones por suerte yo creo que en el shock en el verse ella en esa situación con los sentidos tan con los sentidos tan agudizados en ese momento probablemente se concentró a lo mejor inconscientemente en no olvidar esa cara y yo creo que no se te olvida una cara en ese momento
1: eso sí es cierto ya en, un, en una situación de vida o muerte
0: pero el problema es de escribirla como dices tú me puedo acordar muy bien de su cara pero escribir la cara ya es otra cosa y lo hizo muy bien. En fin, cinco meses después, luego del juicio, durante el que Mary, ahora con brazos prostéticos y son como unos ganchos, son unos brazos muy baratos porque nunca tuvo ayuda, marie declaró contra su agresor. Lawrence Singleton fue encontrado culpable de secuestro, intento de homicidio, violación, sodomía y copulación oral forzada en marzo de 1979. Y según Mary, al terminar su declaración en la corte, tuvo que pasar al lado de Larry para tomar su asiento, momento en que Larry se inclinó hacia ella, y le susurró, aunque sea lo último que haga, terminaré lo que empecé. Viejito pendejo. <ríe> en todos lados pasa, pero por fortuna, bueno... Por fortuna, tenemos mucha información de casos estadounidenses porque ahí hacen bien su trabajo, pero yo creo que aquí en México pues pasa exactamente lo mismo, en todos lados. En fin, aunque Mary ganó una demanda de compensación contra Larry de 2.5 millones de dólares, de los cuales recibiría básicamente un porcentaje de las ganancias de él de por vida, como si él ganaba mil dólares en un mes, probablemente le quitaban la mitad y se iba para Mary, algo así. Pero ella no recibía básicamente nada Él era desempleado Estaba ya muy grande Probablemente recibía nada más ayuda del gobierno Y eso ahora quién sabe Así que Mari Simplemente no vio Prácticamente nada de ese dinero De hecho se
1: dice que en ese momento Cuando recibió la sentencia Larry solo tenía 200 dólares a su nombre En todo de sus pertenencias
0: Sí. Y aún así Aún en la cárcel Parecería que él no era una amenaza Pero Mari no lo veía así Aún después de ser encontrado culpable de todos los cargos, Larry fue sentenciado a solo 14 años de cárcel. Peor aún, por su buena conducta dentro de la cárcel y trabajar como profesor, acabó saliendo bajo libertad condicional luego de 8 años. Es una mentada de madre. Uh -huh.
1: Esos 14 años que le dieron era la pena máxima en ese entonces en el estado de California. Uh -huh. Pero bueno... Ya sabemos que es muy poco tiempo para las atrocidades que hizo este hombre Y todavía le dan chance de salir temprano ¿Le dan, le dan la oportunidad de salir
0: antes por buen comportamiento Bueno, es algo que es su derecho No se lo pueden quitar Aunque haya hecho todo esto Entiendo que tiene que seguirse la regla Aunque no nos parezca Pero obviamente la gente no estaba nada contenta con esto Pero Larry tampoco tuvo la mejor vida después de salir
1: Gracias, gracias esto no termina ahí, como dijimos. Cuando Larry salió bajo libertad condicional en 1987, ninguna ciudad de los Estados Unidos lo quería aceptar. Era tan mala su situación que tuvo que vivir en una casa rodante a las afueras de la prisión de San Quintín por un año completo, en lo que terminaba los términos de su libertad condicional hasta 1988. Uh -huh. las autoridades no tuvieron más remedio que regresarlo a su ciudad natal en Tampa, Florida, la ciudad de los viejitos gringos. <ríe> sí. Donde Larry continuó siendo amigo de la policía, principalmente por robos menores por los que pasaba algunas noches en la cárcel o bajo supervisión en hospitales psiquiátricos por intentos de suicidio.
0: No hemos comentado mucho de la vida de Larry, pero pasar por la cárcel, ya siendo viejo, probablemente no es nada fácil, pero... Recordemos que Larry tenía una vida un tanto difícil desde antes. Se había divorciado, con su hija no tenía una relación, no tenía trabajo básicamente. Así que él estaba en una depresión, peor aún porque probablemente no podía buscar trabajo, ya con la edad que tenía, con el pasado que tenía obviamente. No significa que hay que tener lástima por él, pero te das cuenta de en qué situación estaba y por qué estaba pasando por robos por intento de suicidio, por estar viéndose con las autoridades constantemente. Pero como siempre, el sistema no funciona nada bien, aún teniendo este pasado, aún viendo estos patrones de comportamiento, simplemente lo dejaban salir y ya. Y desgraciadamente, no solo a Larry
1: le fue mal después de esto. Uh -huh. Mari vivía en una vida de traumas, anorexia y ansiedad. Aún a una más de 4.000 kilómetros de distancia, Mari no podía salir de su casa sin sentir que Larry la atacaría de nuevo. Y hasta perdió la hipoteca de una casa que no pudo pagar, ya que no podía conservar empleo por mucho tiempo. La pobre, obviamente, quedó marcada con las palabras de Larry cuando le dijo «Te voy a encontrar y voy a terminar el trabajo. Eso es algo que físicamente puede que te recuperes». No recuperó sus dos brazos, obviamente, pero okay, obviamente. aprendió a aprendió a manejarse en la vida Pero aún así no sé, psicológicamente la herida nunca cerró uh -huh. Ella siempre vivió en miedo Tenía estrés postraumático No dormía, no comía Entonces era el infierno en vida para Mari también
0: Ella platicaba de hecho que en varias ocasiones se despertaba Después de una pesadilla Se caía de la cama porque intentaba uh, levantarse sin sus manos o si se iba a acostar intentaba hacerlo pensando que tenía su mano y terminaba lastimándose el brazo se le hizo el hombro, cosas de ese tipo entonces Mary no sé si nunca pudo adaptarse a no tener sus brazos completos pero estuvo pasando por una etapa muy difícil especialmente luego de que salió Larry de hecho Mary se casó y se divorció muy poco tiempo después Dos veces se casó. Y ya la segunda parece que le fue un poco mejor. Pero eso ya vino después. Todo este tiempo. Mari estuvo. Escondida. En el, sí, en un hoyo básicamente. Y otra cosa muy. Otra cosa que ya también
1: es una bandera roja. Que se sabía. Desde antes de que pasara lo de Mari. Y que salió a relucir. Cuando Larry salió de la cárcel. Es que su hija también se escondió. Su hija empezó a esconderse. Porque también había un historial de violencia dentro de su casa uh -huh. Él era un alcohólico Le pegaba No sé qué más llegó a hacerle Pero su hija también tenía tanto miedo De que Larry anduviera en la calle Que terminó escondiéndose también Pero La historia de Larry Desgraciadamente no terminó en un suicidio
0: O en la cárcel Generalmente No diría lo mismo Pero estoy de acuerdo contigo en este caso Wow Wow <risa>
1: Solo unos años luego, en febrero de 1997, Larry, en sus propias palabras, deprimido, alcoholizado y drogado, contrató a una trabajadora sexual llamada Roxanne Hayer, de 31 años, quien, decía él, generalmente era una persona agradable. Pero ese día no paraba de quejarse de los precios de la cocaína.
0: Es un poquito obvio para nosotros, pero... Ustedes que están escuchando, dense cuenta desde ahorita, desde el comienzo de esta historia, cómo se está justificando Larry por lo que viene. Él está diciendo que ella estaba en mal humor, preparándote para justificar más. Eso es algo que mucha gente, y a veces yo tampoco lo noto o no le pongo mucha atención, es como, ok, pues sí, se está quejando de la cocaína. Pero no, esto es totalmente obra de Larry para que tú pienses que que algo andaba mal con ella.
1: Larry dice que intentó ignorar el humor de Roxanne. Así que fueron a su casa, comieron cena juntos y luego tuvieron sexo. Pero al terminar, Roxanne, aún de mal humor, tomó la cartera de Larry para pagarse ella misma. Solo que Larry se molestó y la tomó del brazo que casi le quebró al doblárselo hacia la espalda. Los dos siguieron discutiendo por un momento, pero entonces Roxanne tomó un cuchillo de cocina que Larry guardaba en su habitación. Ok.
0: Sí, esa carrera que me estás haciendo también la puse yo. Supuestamente la tenía ahí para pelar papas. En su habitación no sé por qué. Pero había un cuchillo.
1: En, en tu cuarto yo sé que hay vasos. Hay platos. En el mío también. Cuando te vas a comer a ver la tele o algo. Pero un cuchillo de cocina. Uh -huh. Nadie prepara cocina en el cuarto.
0: Entiendo una mezcladora para hacer tus panes y todo eso, pero... Ya, ya
1: es demasiado eso, Pepe.
0: Un pastel, güey.
1: <risa> bueno, Pepe tiene un horno en su cuarto. <risa> según Larry, durante la discusión, Roxanne de alguna manera terminó apuñalada, según él, por accidente, uh -huh. siete veces en la cara, pecho y abdomen. Al preguntarle sobre las heridas profundas directamente al hígado y hasta la espina dorsal... Larry dijo que probablemente había sucedido cuando cayeron al suelo y ella cayó sobre él.
0: No quiero decirlo tal cual, pero todos conocemos la típica historia de la persona que terminó embarazada porque se cayó encima de alguien. ¿Ha escuchado esa historia? En... Sí. No, no entiendo. Entendería de otros asesinos cuando todas sus mentiras les funcionan. Y salen libres, no los no les dan condena. No sé. No entiendo cómo Larry pensó que le iban a creer tal mentira. Es una pendejada. Uh -huh, sí, sí. Pero parece que él se cree su propia mentira. O piensa que una un cuento tan infantil, tan, tan inocente, tan imposible va a funcionar. No entiendo cómo.
1: Él llegó en un momento a pensar que lo de Mary sí había sido un robo. Porque en el juicio que tuvieron... Él quiso poner una queja contra Mari por secuestro y robo, uh -huh. que dijo que Mari lo había intentado asaltar y que si no le daba el dinero y no la llevaba a California, digo, y no la llevaba a Las Vegas, le iba a decir a las autoridades que él había violado.
0: Uh -huh.
1: Y él llegó a un punto tan, tan enfermizo de creerse eso. Y supongo que también dijo que le cortó los brazos
0: por accidente. Se le cayó el hacha encima de Mari. Bastantes veces. Pero también, supuestamente, Roxanne había dicho que le iba a cobrar 20 dólares por tener sexo con él, porque era trabajadora sexual. Y aparentemente, de nuevo, según Larry, y no le creo nada, pero él dijo que ella intentó agarrar más de 20 dólares. Así que por eso ella también estaba robándole, o intentando robarle, Así que de esta forma en su justificó esta pelea, todo lo que pasó. Pero por suerte, uno de sus vecinos llamó a la policía luego de ver a un hombre desnudo apuñalando a una mujer desnuda, inconsciente, sobre un sillón. Por suerte se asomó por la ventana este vecino metiche.
1: No, de hecho creo que estaba pintando, estaba pintando su casa. Ajá. Y desde la escalera pues supongo que se puede ver la sala y... Sí, es si era que era metiche
0: Es, es que en muchas versiones En otra es que una persona iba pasando por enfrente de la casa Vio hacia la ventana Y vio a Larry apuñalando Pero, como sea, alguien que iba pasando por ahí O un vecino o algo Lo vio apuñalándola Y cuando la policía llegó, muy tarde Dijeron encontrar a Larry parado Sobre el cuerpo de la mujer De Roxanne, madre de tres hijos Y con la ropa Llena de sangre Desnudo, con ropa, no sé, pero lleno de sangre. Supongo que la ropa estaba enseguida de ellos, ¿no? Tal vez. De nuevo, Larry fue enjuiciado, ahora en Tampa, Florida. Lugar hasta el que Mary, de ahora 34 años y madre de dos hijos, fue a declarar en contra de su atacante, como lo llamaba. Mary se rehusó todo el tiempo a decirle por su nombre. Siempre le decía, mi atacante. Y gracias a ella, en parte... Larry fue sentenciado a pena de muerte... ...el 14 de abril de 1998. Porque ya no estamos en California. California tiene leyes muy laxas, muy ligeras. Florida no. Florida dijo... ...esta persona no merece vivir... ...lo vamos a matar. Qué bueno. Ya hacía falta. <risa> Pero... ...luego de apelaciones... ...luego de... ...es un proceso muy largo. Aunque te declaren... ...aunque te sentencien a muerte... Es un proceso muy largo que puede nunca llegar. Pueden las personas morir esperando la pena de muerte o son años y años de estar esperando. Pues Larry esperó demasiado, tanto que a sus 74 años murió aún en la cárcel por causa de cáncer en diciembre del 2001.
1: Soy muy empático con la gente que tiene cáncer, con la gente que pasa por enfermedades crónicas. Sé que es difícil, las familias sufren mucho, pero en este caso, en este caso en específico, estoy muy contento y espero que él haya sufrido bastante antes de morir. Porque la pena de muerte es algo rápido y de alguna manera hasta humano. Entonces espero que el cáncer se lo haya comido poco a poco y lo haya hecho sufrir bastante.
0: Ok. Sí, estás viendo mi odio, sí. Uh, sí, lo entiendo completamente. Yo no apoyo la pena de muerte porque siempre hay personas... Inocentes que terminan siendo ejecutadas, pero si sí en este caso era una persona que no merecía seguir con vida.
1: Cosas buenas pasaron de esto. Uh -huh. El estado de California luego pasó la ley Singleton.
0: Que deberían haberle puesto el nombre de Mari o de Roxanne o algo, pero bueno.
1: Pues sí, pero bueno, pasaron esta ley. Lo bueno es que se hizo esta ley, con la que ahora les es posible condenar a criminales que hagan uso de tortura durante sus crímenes a cadenas de entre 25 años y cadena perpetua poquito muy tarde pero se hizo uh -huh. se, se hizo un precedente y Mari fue una de las mujeres que más estuvo moviéndose para que esta ley
0: se moviera y de hecho Mari ahora es una artista uh, sorpresivamente ella dijo que un día despertó quiso simplemente pintar hizo un retrato de ella misma y al parecer tenía habilidades naturales de, desde nacimiento al parecer y es una artista bastante buena, de hecho. Tristemente, ella tenía algunos intereses de ser bailarina de ballet. No pudo, simplemente no pudo. Y bueno, lo bueno es que ahora sí puede ser artista, con ciertas limitaciones, pero parece que es un atractivo más para las personas que compran su arte.
1: Sí, aparte, ella fue a, a varias escuelas especiales para gente con capacidades diferentes. Le enseñaron a, a usar sus, sus aditamentos, los que usan los brazos, a, de una manera óptima. Y pudo vivir una vida bastante normal. El trauma se queda, pero ella se sintió relajada después de que Larry murió. Sí.
0: Ella dijo que um, lamenta mucho que haya pasado lo de Roxanne. Pero el hecho de que Larry haya hecho esto y que lo condenaran a cadena perpetua, al menos efectivamente, es decir, no lo mataron, pero se quedó hasta que murió en la cárcel. Ya con eso ella estuvo más tranquila, pudo hacer su vida y de hecho ahora tiene una organización de ayuda para mujeres víctimas de crímenes de este tipo.
1: No sabemos si Larry tuvo más víctimas de este tipo, es casi seguro que sí hubo bastantes víctimas de este tipo porque fue un modus operandi bastante bastante inteligente, por así decirlo, bastante planeado.
0: Yo creo que habrían encontrado víctimas de este tipo con con este por cierto, hay personas que hacen artículos que especulan mucho y ellos pensaron que le había cortado los brazos para evitar que se, para evitar que la identificaran con sus huellas dactilares. No sabemos qué pasó con los brazos o con los dedos o con la mano o lo que sea. ¿Quién sabe? Yo, yo creo que es especulación simplemente él quiso como dejarla a morir, pero sin matarla directamente, no sé por qué. Pero yo creo que habían encontrado más víctimas... Con heridas parecidas. Lo bueno es que ya no siguió viviendo este hijo a la chingada. Uh -huh.
1: Gracias por escuchar. Señales Podcast. Buenas noches.